دوستان و شنوندگان عزیز سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه من برنا کازرنی هستم و این دومین قسمت یا اپیزود از پادکست من تحت عنوان همجنس گرایی است در ابتدا دوستان از همتون تشکر بکنم بابت وقتی که گذاشتین و وقتی که میذارین و پادکست های من گوش میدین و همچنین تشکر میکنم از تمام کسایی که پیشنهاداتتون و در حقیقت نظراتتون رو در ارتباط با این پادکست ها به من میدین دوستانم اینجا دوباره راه های ارتباطی که میتونین با من داشته باشین رو اعلام بکنم اولش از طریق ایمیل من هست و ایمیل من و ایمیل آدرس من هست burna_kazerani@yahoo.com و یا با مراجعه کردن به صفحه اینستاگرام من که آدرسش هست burna_kazerani_official هستش پادکست های من رو از طریق آیتونز، اسپاتیفای، چنل های من توی یوتیوب و تلگرام میتونین در حقیقت به راحتی گوش بدین و بهشون دسترسی داشته باشین پادکست های من هر دو هفته یک بار منتشر میشه و این فرصت خوبی هستش که برای کسی که داره این کار رو انجام میده و همچنین برای شما به عنوان مخاطب و شنونده عزیز با در نظر گرفتن پیشنهادات و مسائلی که شما بیشتر دو این راجبش بدونید من بیشتر تمرکز بکنم و برای اپیزود بعدی خودم رو آماده بکنم در ابتدا دوست دارم راجع به خلاصه ای از آنچه که مطرح شد توی اپیزود اول از پادکست من تحت عنوان همجنس گرایی رو بهش اشاره بکنم راجع به چیزهای مختلفی صحبت شد و راجع به چیزهای زیادی هم هنوز صحبت نشده همجوری که قبلا اعلام کردم من قرار نیست مانند یک کارشناس با شما صحبت کنم و قرار نیست شما رو مجاب بکنم به آن چیزی که ما هستیم یا من هستم تحت عنوان یک فرد همجنسگرا بپذیرید و قبول بکنید چون واقعیتش اهمیتی در این راستا نداره چه خوب چه بد من, من اینم و دوست دارم که فقط به عنوان یک فردی که همجنسگرا هست خودش نظراتم رو و احساساتم رو نسبت به خودمون یعنی اینکه افرادی که همجنسگرا هستن نسبت به خودشون و مقوله بعدی اینکه جامعه اطرافیان فامیل و دوستان با افرادی مثل ما که خودشون میگن اقلیت نه اکثریت رو به اشتراک بذارم من در ابتدای اپیزود اول از این پادکست راجب شروع احساسات یک فرد همجنسگرا از زمانی که این احساسات در اون شروع به رشد کردن میکنند با شما صحبت کردم بعد راجب خونه بادم و نوع رفتارهاشون با من و پس از اون که متوجه شدم من یک همجنسگرا هستم صحبت کردم و بعد من به دوران مدرسه و احساساتم در اون دوران بیشتر اشاره کردم که شاید در این پادکست بیشتر دوست داشته باشم راجب به اون زمان که زمان بسیار مهمی هستش و دوران قبل از بلوغ در حقیقت محسوب میشه با شما صحبت کنم به مواردی هم اشاره کردم مثل احساساتم به معلمای مرد در دوران مدرسه که هرچند کوتاه بود و بیشتر راجب اون توضیح میدم و علت اصلی این قضیه نوع برخورد کردن افراد در اون زمان بود و سپس راجب نداشتن اطلاعات کافی در باب موضوع گرایش به همجنس خودم حرف زدم و یاد گرفتن و آشنا شدن در مورد این قضیه و همچنین همزمان اتفاقی که میافتاد و میفته سرکوب کردن احساسات واقعی خودم به عنوان فردی که میدونه متفاوته پس از اون راجب زمانی صحبت کردم که وقتی بزرگتر می شدم 
خونوادم و دوروبریام شروع به اصلاح رفتارای من میکردن و یه جوری شده بود که در حقیقت اونا من هل میدادن به سمت اینکه بیشتر رفتارهای پسرانه داشته باشم و مردونه رفتار بکنم حتی نوع صدام رو اصلاح میکردن نوع تون صدام رو در حقیقت اصلاح میکردم که حتما راجب این قضیه بیشتر صحبت میکنم راجب یکی از بزرگترین و در حقیقت اولین مسئله در ارتباط با قبول کردن این موضوع برای خود ما به عنوان یک فرد همجنسگرا که بله من خودم اینگونه هستم و به عنوان یک فرد همجنسگرا خودم رو قبول دارم حرف زده شد بعدش درباره زبان متفاوت بدنمون ریاکشنایی و یا اکسال عملهایی که ما داریم و متفاوت مثلا با یک پسری که کاملا پسره و رفتارهای پسرانه داره حرف زدم سپس راجب تفاوت ها و نوع نگاه های متفاوتی که اتفاقا خیلی جهان مشترک بود در باب قضیه همجنسگرایی در جوامع غرب و شرق که تا حدود زیادی مشترک هستند تا حدودی صحبت شد که خیلی از شنونده ها در حقیقت خواستن که من بیشتر راج به این قضیه صحبت بکنم که حتما این کار رو انجام میدم و سپس اینکه خیلی افراد فکر میکنن که هم جنسگرایی انتخابه و نه یه طبیعت واقعی نه اون چیزی که ما واقعا خودمون هستیم پس از اون اومدم راجع به زمانی که لباس های مادرم یا مادر بزرگم میپوشیدم و آرایش میکردم و خودم رو مانند یه زن میدیدم حرف زدم زمانی که مثلا مادر من میرفت بیرون و من شروع میکردم و وسایل آرایش و لوازم آرایش استفاده میکردم و بسیار در دنیای خودم و اون چیزی که میخواستم غرق میشدم و تا حدودی راجع به بازی این کار صحبت شد که در کنارش خب سرکوب کردن غریزه واقعی ما طبیعت واقعی ما و اون چی که هستیم و اتفاق میفته همزمان یعنی شما دارین احساساتتون رو یاد میگین به عنوان یک فرد هم جنسگرا و همزمان هم دارین سرکوب میکنین صحبت شد که باز خیلی از شنمنده ها خواستن که من بیشتر راجب این قضیه حرف بزنم و بعدش مقداری راجب کنترل کردن حرکات بدن لحن و خود نبودن برای ترس و قضاوت شدن در اجتماع صحبت شد که دائما بعد مردونه یعنی کسایی که حالا یه مقدار رفتارهای زنانه داشتن یا پسرهایی که در حقیقت رفتارهای دخترانه دارن و یا برعکس دختران و زنانی که رفتارهای خیلی مردونه دارن و پسرانه دارن که همش بعد خودشون رو کنترل کنن تا از نظر اجتماع اطرافیان نرمال در حقیقت و یا طبیعی به نظر بیان که این هم باعث میشه تا دوگانگی زیادی رو برای یک فرد هم جنسگر رو به وجود بیاره راجب اون هم من بیشتر صحبت میکنم موضوع دیگه که خیلی راجبش میخوان بیشتر بدن راجب افرادگرایی مقصد در جامعه مثل ایران و کشورهای اسلامی صحبت شد که قطعا قطعا بیشتر راجب این موضوع در تیز صحبت هم توی آینده حرف میزنم مقدار زیادی هم راجع به برخورد و آگاه کردن اطرافیان در مواجه شدن با افرادی مثل ما به عنوان همجنسگرا صحبت شد که به طور مثال من داستان خودم و خانوادم رو برای شما تعریف کردم مورد دیگه ای که درباره صحبت شد این بود که وقتی شما کاملا پذیرفتین از آن چی که هستین باید دانش و پذیرش اون هم داشته باشید که نوع زندگی و نوع افراد حتی خانواده شما 
این حق رو دارن که شما رو نپذیرند و ممکنه که شما برای همیشه اونها رو از دست بدین تا زمانی که خودمون خود واقعیمون نباشیم و با ترس از ترد شدن زندگی بکنیم من گفتم توی اون اپیزود که این به معنی که خودمون و اون که هستیم رو نمیدونیم و درک نمی کنیم. اما زمانی که گفتید یعنی اطلاع دادید به اطرافیانتون به کسانی که باهاشون در ارتباط هستین که واقعا کی هستین چی هستین و اونها شما رو یاد گرفتن این به معنی نیست که الزامن درکتون کردن اون زمانی که اونها برای همیشه در کنار خود واقعیتون میمونن در همین راستا چیز دیگه ای که میخوام بگم و تا حدی بهش اشاره شد این بود که ما به عنوان یه فرد همجنسگرا این تمرین رو باید داشته باشیم یعنی این رو باید یاد بگیریم که افرادی که ما رو نمیپذرن و درک نمیکنند باید به اونا احترام بذاریم یعنی باید انقدر این توانایی روحی و روانی رو داشته باشیم که متوجه بشیم اگر من و یا افرادی مثل من حالا من دارم این کار رو از طریق پادکست ها انجام میدم که وقتی میام صحبت میکنم ممکنه اصلا افرادی همین الان دارن گوش میدن که اصلا به طور کامل با این موضوع مشکل دارن و این رو من باید بپذیرم و درک بکنم و متوجهش باشم که آره اون آدم اون فرد نمیخواد من رو بپذیره و بعد بهش احترام بزنم و به دیدگاه اون فرد احترام بذارم چیزی که من خیلی راجبش راجب اصلا در حقیقت صحبت نکردم در همون اپیزود اول راجب ارتباط دو فرد همجنسگر در یک رابطه جدیه که قطعا راجبش بیشتر صحبت میکنم خیلی سوال شده از من که مثلا چطور میشه دوتا مرد با هم تو ریلیشنشیپ باشن چطور میشه دوتا زن با هم دیگه توی یک ریلیشنشیپ جدی باشن مگه امکان داره مگه میشه ارتباطشون چجوری میره جلو چگونه میتونن تشکیل خانواده بدن و همچنین دوستم راجع به افرادی صحبت کنم که پدر و یا مادرهاشون همجنسگره هستن یعنی بچه های رو در حقیقت به سرپرستی قبول کردن که بچه دوتا پدر داره یا دوتا مادر داره و قطعا راجع به این قضیه توی آینده بیشتر صحبت خواهم کرد و اینها خلاصه و چکیده از مواردی بود که من در اپیزود اول در ارتباط با موضوع همجنسگرایی با شما راجبش حرف زدم خیلی جالبه من داشتم فکر میکردم که برای قسمت دوم از این قضیه که این همین هستش و دارم در حال حاضر زب میکنم چجوری شروع بکنم از کجا شروع بکنم چون تعداد فیدبک هایی که من گرفتم تو این مدت خیلی زیاد هستم و گفتم که یک چیزی که خیلی از شماها و خود من تا شاید دو ماه پیش نمیدونستم و میخوام این اپیزود رو شروع بکنم در رابطه و راجع به حکم و عمل لوات با شما حرف بزنم که به یکی از تلخترین و همزمان خنددارترین حکمهای شرعی و اسلامی است که برای افراد همجنسگر یعنی یکی مثل من در نظر گرفته شده خود شما به عنوان شنونده فکر میکنید آیا فرد و افرادی که در این باره حرف میزنند واقعا سطح دانش و اطلاعاتشون درباره طبیعت واقعی ما چی که مثلا میان حکمی رو در نظر میگیرند و مجازات این قضیه چیه آیا این فرد یا افراد خودشون واقعا میدونن که چرا این حکم رو نوشتند؟ 
ما اکثرا در ارتباط با همجنسگره ها واجه های رو استفاده می کنیم که خیلی برای خود من هم جالبه به خاطر اینکه اصلا نمیدونم ریشه این کلمات از کجا میاد و چرا به ما این کلمات رو نسبت میدن شروع کردم تحقیق کردن شروع کردم سرچ کردن چون در حال دوستاشم بدونم که برای چی مثلا به ما میگن کونی، ابا خواهر، ابنی یا خیلی کلمات گزنده و زشت در ارتباط با شناسایی کردن افراد همجنسگرا یا افرادی مثل من در حقیقت اعمال میشه و به کار گرفته میشه از بحث پرت نشیم من قرار بود که راجب لوات صحبت کنم چیزی که من پیدا کردم اینی که تعریف لوات یعنی چی؟ لوات یک عمل شنی و از گناهان کبیره می باشد و معنی آن این است که مردی آلت تناسلی خود را به اندازه هشفه هشفه کلمات عربی خیلی استفاده شده برای توضیح دادن این قضیه و بیشتر در مقعد مرد دیگر وارد کند در صورتی که لوات به طور دخول نباشد مانند تفخیز یا بین دو باسن حد آن صد تازیانه است چنین گناهی موجب سبوت حد شرعی است و اگر فائل یا مفعول از گناه خود توبه نکنند سختترین عذابها و مجازاتها را خواهند چشید به به لوات چیست؟ لواد یکی از گناهان کبیره است که به همبستری دو مرد با یکدیگر برای ارزای غریزه جنسی گفته می شود در عمل لواد مردی آلت تناسالی خود را به اندازه خطنگاه و بیشتر در مقعد مرد دیگر وارد می کند خیلی خوب حالا ببینیم مجازات لواد چیه؟ کیفر و مجازات هیچیک از گناهان کبیره به پای مجازات و کیفر این عمل کثیف نمیرسد تا آنجا که در اسلام در هیچ مورد سوزاندن با آتش تجویز نشده ولی در این مورد تجویز شده است دستتون درد نکنیم حاکم اسلام مخیر است شخص لواد کننده را به یکی از طرق زیر مجازات کند کشنن سنگ باران کردن پرتاب از بلندی به طوری که استخانهای او را در هم بشکند یا سوزاندن نسبت به مفعول نیز اگر عالق اگر عاقل و بالغ و مختار باشد حد قتل اجرا گردد و اگر نابالغ باشد او را تعذیر می نماید راه اثبات لواد مانند راه اثبات زناست در مورد مساحقه نیز راه اثبات همان راه های سابق است و حد آن یکصد تازیان است یعنی باید هر کدام که فائل یا مفعول را یکصد تازیانه بزنند بعید نیست اگر محسنه باشند حکم سنگ باران نیز در مورد آنها ثابت باشد حد قواد یا قواد کسی که وسیله ارتباط نامشروع دو نفر به یکدیگر است 
75 تازیانه است و سپس سر او را تراشیده و در شهر میگردانند و تبعید میکنند راه اثبات این عمل شهادت دو نفر عادل و یا دو مرتبه اقرار است با توجه به شرایط فائل و مفعول در عمل لبات یکی از مجازات زیر اعمال می شود اگر فائل و مفعول هر دو بالغ عاقل و مختار باشند حکم هر دو اعدام است اگر فائل عاقل و بالغ و مفعول بچه باشد حکم فائل اعدام و حکم مفعول تعدیب است اگر فائل و مفعول هر دو نابالغ باشند یعنی دو تا بچه با هم سکس کرده باشند حکم هر دو تعدیب است اگر فائل نابالغ و مفعول بالغ باشد حکم فائل تعدیب و حکم مفعول اجرای حد است تعدیب یا تعذیر به مجازات بدنی گفته می شود که در شرع حد ثابتی ندارد و تعیین مقدار آن به حالات اشخاص شرایط مختلف و نظر حاکم شر بستگی دارد و معمولا 25 ضربه شلاق تعیین می شود این هایی که من براتون خوندم از حکم و در حقیقت مجازات هایی که برای دو فرد هم در دین اسلام و یا کشورهای اسلامی در نظر گرفته شده و واقعیتش من بارها بارهای متن خوندم نه به خاطر اینکه خیلی تلخ و گزنده هستش و اذیت میکنادم به خاطر اینکه من اصلا خیلیشون نمیفهمیدم یعنی اینکه باید میفهمیدم که در حقیقت چی میخواد بگه یا چه جوری در حقیقت اینها ماها رو دیدند که اینگونه برای ما میان مجازات و اینگونه میان حکم برای ما میبرن یک اصطلاح دیگه ای که میخوام راجع به صحبت کنم این که اصلا این واژه اوا خواهر از کجا اومده راجع به واژه کونی بیشتر حرف بزنم مثلا راجع به این که برای چی اینها رو به ما میگن من در اینترنت فقط جمله کسانی که یعنی پیدا کردم که در حقیقت اوا خواهر به کیا میگن و تعریفی به اون رسیدم که به عنوان یعنی خواننده این مطلب خودم خجالت کشیدم و حالا اینگونه معنی شده دو جنسه ترانسکشوال مردی کونی با رفتاری شبیه به زنان زنان پسرانی که از بچگی حرکات و رفتارهای دختن رو تقلید می کنند و با وجود اینکه از نظر داشتن آلت تناسلی و کروموزومهای طبیعی جنسی یک پسر به دنیا آمدند با گذشت زمان اعتقاد راسختری در مورد این که میخواهند دختر باشند پیدا میکنند اینها عمدتا در اصطلاح آمیانه به پسران اواخاهن معروفند دو جنس ترانسکشوال من اینو واقعا اصلا ربطشو به اینی که مثلا یکی مثل من هستش رو متوجه نمیشم اگر شما متوجه شدین حتما حتما ازتون میخوام که یک تعریفی از آن چیزی که متوجه شده من براتون خوندم رو به من در حقیقت بفرستین برای من بفرستین و خیلی برام جالبه دوباره خوندن 
بریم در نظرات شما خب من فکر میکنم شما به همون اندازه شکه شدیم خیلی از شماها چون قطعا نمیدونستن که یکم چنین حکم و مجازاتی رو در این قضیه در ارتباط با قضیه هم جنسگرایی در حقیقت برای ما در نظر گرفتن و بعدش هم من توضیحی دارم راجع به اینکه اوا خواهر به کیامین شما اگر فهمیدین منم متوجه شدم خیلی پرسیدن که راجع به احساسات آدم ها صحبت بکن در دوران مدرسه یعنی به عنوان کسی که یک فرد هم جنسگراست و برخورد افراد با من بیشتر یعنی در ارتباط با خودم بیشتر توضیح بدم احساسات هم نسبت به معلمام و مثلا اون زمان افرادی که در مهمانی ها یه خونوادگی یا مثلا جایی میرفتم و نوع علاقه مندیام به وسایل دخترانم حرف بزنم ببینید زمانی که من داشتم دوران مدرسه رو تموم میکردم در هر حال شما تو اون زمان هستش که متوجه میشین که یک سری احساسات داره توی شما شکل میگیره یعنی زمانی که بیشتر دارین متوجه میشین که خودتون رو بشناسین خیلی حسای جالبیه یعنی اینکه و این تفاوت رو شما حس میکنین ولی نمیتونین بیانش بکنین چون کسی نیست چون جایی نیست چون برای من این گونه بود یعنی من وقتی که مدرسه میرفتم حتی من نمیدونم مثلا چجوری دخترها یا مثلا دخترای دبیرستانی دخترایی که راهنمایی میرن دوران مدرسه رو دارن میگذرونن عاشق مثلا خواننده ها یا بازیگرا یا معلم های خودشون میشن برای ما خب برعکسه ما کانسپت و موضوع یک چیزه ولی من وقتی که میرفتم بیشتر از اینکه دخترا یا مثلا خانوما خیلی برام جذاب باشن بیشتر به عنوان افراد شکننده چون حتی به نظر برای من میرسیدن مثلا من یادم میگفتن که دخترا موشن مثل خرگوشن پسرا شیرن نمیدونم چی چیان حتی شعرایی که اون موقع استفاده میشد یک جوری در ناخودآگاه من این رو من دارم به عنوان یک فرد همجنسگرا میگم این رو برای من تداعی کننده که افراد شکننده نه افراد قوی اینگونه بود برای من روزها و ساعتهای زیادی من وقتی از مدرسه برمیگشتم خیلی علاقه من شده بودم مثلا به نازم دوران راهنماییم که اصلا از سطح فرهنگ و از سطح اجتماعی اصلا کلن جایگاه خیلی عجیب قریبی داشتین فرد و حتی این آدم خیلی من رو فلک میکرد کتک میزد بارها خانواده من رو خواسته بودن به مدرسه به خاطر نوع مثلا پوششی که من داشتم مثلا چرا من از رنگ قرمز خوشم میومد یا چرا شلوارهایی که من میپوشیدم یه خورده متفاوت بود به بچه دیگه و من این تفاوت رو حس نمیکردم یعنی فکر میکردم اینم دیگه من اینگونه دوست رو هم لباس بپوشم و بعد اتفاقاتی که میفتاد این که زمانی که خانواده من شروع میکردن به اصلاح کردن رفتار من چون فکر میکردم خب قطعا یک مشکلی با من وجود داره یک مشکلی در من هست که مثلا من نوع دست دادنم مثل دختراست و خود من هم این رو میدیدم ولی مشکلی رو حس نمیکردم و حتی باز احساساتی که به من مثلا اون زمان با داشتم تجربه میکردم این بود که مثلا یک، یک، یه پسری اون زمان من هم کلاسیم بود هم مدرسه این بود به نام محمد 
که این قضیه مال دوره اول راهنمایی من بود من این مدرسه میرفتم توی جماران مدرسه امام خمینی بود فکرم یا مدرسه امام بودی همچنین مدرسه بود که بعدش من اخراج شدم از اون مدرسه و قطعا این داستان مشترک خیلی از افرا... آدمایی مثل من هستش که من احساس پیدا کرده بودم به یک پسری که اون خیلی اتفاقا رفتارش خیلی زنانه تر یا دخترونه تر از من بود و ما خیلی احساس داشتیم به هم یعنی احساس سکسی نداشتیم احساس اینو نداشتیم که چون اون زمان اصلا تو خیلی به این موارد واقعیتش فکر نمی کنی در حال کشف و شهودی حالا با اون سنی که داری هی می خواهی جلوتر و میدونی که افراد دیگه مثل تو نیستن ما این احساسات رو داشتیم یعنی خیلی حس می کردیم خیلی دست هم دیگر رو می گرفتیم توی کلاس خیلی دوست داشتیم کنار هم بشینیم بعد مثلا راجب هنر پیشه ها صحبت می کردیم و خیلی با شور و شوق و حرارت حرف می زدیم مثلا حالا من اسم نمیتونم بیارم داره مثلا فرض کنیم یکی از هنر پیشه های ایران که برای ما جذاب بود یک مرد بازیگر که برای ما خیلی جذاب بود صحبت میکردیم بعد روزها راجع به این آدم صحبت میکردیم مثلا که چقدر این مردونه است چقدر برای ما جذابه و انقدر ما توی اون دنیای خودمون غرق شده بودیم و لذت میبردیم که نمیدونستیم که داریم در حقیقت توی این بازی احساسات غرق میشیم من یادمه که محمد روزها و شبها به من زنگ میزد و ما صحبت های احساسی میکردیم اینی که اصلا یادم نمیاد چه صحبت هایی بود ولی احساسات هم احساسات من رو اون زمان من یادم میاد یعنی کار به جایی رسید که ما موقع مثلا 13 سالمون بود شاید که 12 سالمون بود شاید 11 سالمون بود یادم نمیاد درست که کار به جایی رسید که مادر بزرگ من مادر من جلوی این آدم ایستادن و تماس هایی که برقرار میکردین آدم مثلا من یادمی که اصرها این آدم برای من قضا می آورد دم خونمون و حتی خود منم تحجاب می کردم یعنی اینکه اون احساسش نسبه به من خیلی بیشتر بود به عنوان یک پسر تا من به اون ولی من هم احساس داشتم به اون آدم و بعد کار به جایی رسید که مثلا من دو روز مدرسه نمی رفتم حالا مثلا اگر مریض می شدم اون زنگ می زد و گریه می کرد پای تلفن که تو چرا نیمدی من چقدر دلم برای تو تنگ شده مدرم خیلی برای تو تنگ شده و من هم لذت می بردم ولی انقدر این احساسات برای من ناشناخته بود که عذیت هم می کرد به جای اینکه خیلی شاید لذت ببرن این قضیه من عذیت می کرد ولی می دونستم که این احساسات احساسات نرم و طبیعی نیست پس نمی تونستم راجع به این قضیه با کسی صحبت بکنم حرف بزنم چون قطعا با یعنی ریجکشن مواجه می شدم و ریجکت می شدم راجع به این قضیه تا اینکه گذشت من یه خورده مثلا یه سال بالاتر رفتم و شروع کردم این رو حس کردن که من به نازممون همون نازمی که داشتم یه چند دقیقه پیش راجع بهش صحبت می کردم احساس دارم یعنی خیلی مجبورم که این قضیه رو باز بکنم و خصوصی ترش بکنم و صحبت بکنم اینی که مثلا حتی من مثلا بلوغ نرسته بودم وقتی که 
می اومدم خونه ظهر مثلا یک ناهاری میخوردم میرفتم توی تخت خواب میخوابیدم و شروع میکردم با خودم بازی کردن یعنی اینکه نمیدونستم اصلا برای چین کارو دارم میکنم و در حقیقت بلوغ اولیه من یعنی اون مایه که از من برابار اول خارج شد زمانی بود که من خواب نازم مردمون رو دیدم و اصلا من زمانی که مرسه میرفتم حالا بد میشد چون احساس به این آدم پیدا کرده بودم یعنی زمانی شده بود که خب در حال من سه سال دوره راهنماییم رو در اون مدرسه گذرانده بودم و برام خیلی جالب بود که اولین اتفاق زمانی که من در حقیقت اون بدنم به بلوغ رسیده بود از نظر جسمی این اتفاق برای من افتاد با خواب این آدم رو دیدم و وقت، وقتی که صبح یا حالا زمانی که بیدار شدم کاملا خیس بود یعنی لباس زیر من شورت من کاملا خیس بود و بعد شروع شد احساسات من بیشتر دیوالاپ کردن بیشتر پرورش پیدا کردن و رشد کردن نسبت به این آدم و مردهای دیگه یعنی مثلا ما تو مهمونی ها می رفتیم من نمیتونستم مثلا از مردهای خوش قیافه و مثلا هیکلی یا مثلا افرادی که در حال یک سری جذبه های بسری برای من داشتن و فیزیکی داشتن چشم پوشی بکنم و این اصلا دست من نیست مثل دخترهایی که در حقیقت لزبیان هستند و مثلا از نه مثلا که اتفاق میفته مثلا آره زمانی که دارن مثلا بزرگ میشن از زنها خوششون میاد از دخترها خوششون میاد و من بارها شنیدم از اطرافیانم که آره فلان دوست و فلان دوست در دوران راهنمایی یا دبیرستان تو دستشویی میرفتن و حالا هر کاری میکردن قطعا درس نمیخوندن <تصفيق> همون به کشفیات در حقیقت فکر میکردن و میپرداختن در مهمانی هم همین گونه بود یعنی اینکه این رو کاملا من در اون سن حس میکردم که افراد اصلا نوعی که با من دارن صحبت میکنن حرف میزنن خیلی جالب بود و خیلی چیزهایی که در حقیقت اتفاق میافتاد این که مثلا دوست داشتن مثلا من داشتن یاز از قشنگ یادمه بیا رو پای من بشین دایی بیا رو پای من بشین امو یعنی تو حس میکردی که اون آدم هم حس داره و اون حس محبت نبود حس این بود که اون آدم تو رو درک میکنه ولی کلامی بیرون نمیومد یعنی صحبتی راجع به این قضیه نمیشد چون اصلا یک چیزی بود که تو اصلا خط قرمز هایی بود که خب الان هم وجود داره و خیلی اصلا نمیشه راجع به صحبت کرد درست یادم این که همین نازمی که من بهش احساس داشتم و پسری که در حقیقت به نام محمد اون زمان توی زندگی من وجود داشت نامه های عاشقانه برای من می نوشت من هم می نوشتم و بسیار پاک بود و ما نمیدونستیم که این احساسات از کجا میاد مثل اینکه تو غریزت رو نمیتونی کنترل بکنی هر چقدر بخوای فیلم بازی بکنی هر چقدر بخوای انکارش بکنی تو این رو نمیتونی کنترلش بکنی و زمانی بود که همجوری که کوتاه اشاره کردم خانواده من مدرسه خانواده منو میخواست فقط همین نازن که صحبت میکرد مشکل پسر شما چیه چرا نمیبرینش دکتر چرا پیگیری نمیکنین و بعد پدر من و پدر بزرگی من افرادی بودن که خیلی زیاد با این قضیه با من برخورد میکردن 
یعنی من فقط یه جیغ میزدم یا داد میزدم یا نگران بودم در اوج عصبانیتشون به من میگفتن چرا مثل دخترا جیغ میزنی چرا مثل پسرا داد نمیزنی چرا مثل پسرا نمیجنگی چرا مثل پسرا دعوا نمیکنی و من نمیدونستم من... یعنی چی یعنی این تفاوت رو اونا میدیدن و این تفاوت رو نمی... پیدا نمیکردن که چیه فکر نمیکردن که بابا این شاید نمیخواد مثل پسرا باشه بابا شاید این اصلا اینه حالا اینی که اینجوری که این آدم هستش من بیام یاد بگیرم برای چی که اصلا این مسائل واقعا راجبه صحبت کردن خنده داره چون الان هم من میبینم این اتفاق میفته و به اصرار و به اصرار من کلاس کاراته میفرستادن ورزش های میفرستادن که من اصلا روح و روانم یا مثلا اصلا حتی جسم من هیچ گونه سنخیتی ما این ورزشان نداشم مثلا تو عمرم کاراته دوست نداشم مثلا رزمی و این کارهای این گونه رو دوست نداشم اما دوست داشتم ببینم چون وقتی مردهایی که این کار میکردن حس جنسی و حس سکسی من رو تحریک میکردن من این بعد رو تکرار کنم و که نمیدونستم نه کجا میاد و هی تلاش میکردن که من رو اصلاح بکنن یعنی مثلا من تو مهمونی که میشستم میمونم میگفتن که پات رو پات ننداز وقتی داریم میچرخی اینگونه به چرخ که محکمتر به نظر برسی وقتی داری صحبت میکنی اینجوری صحبت بکن که متوجه بشن همه تو یک مردی یک گولی یک آدمی هستی چرا؟ چون میخواستن اونگونه من رو ببینن که خودشون میخوان نه اونگونه و آنگونه من رو ببینن که خود واقعیم هستم و منو درک بکنن و خیلی میترسیدن بیشتر از اینکه من بترسم مثلا به من بگن اوا خواهر چون خیلی موارد بود که این رو به من میگفتن که برو بابا بچه کونی برو بابا اوا خواهر من این قضیه رو حالا به خاطر همون شم یا ذات آرتیست بودنم خیلی راحت پذیرفته بودم و واقعیتش اصلا واقعیتش برام مهم نبود اما من اطرافیان من خیلی مهم بود که به من این انگ رو نزنن به پسرشون نگن که بابا پسر تو دخترونه است زنونه است چون دوست نداشتن چون میترسیدن وجه اجتماعیشون به زیر سوال و میرفت زیر سوال یعنی من افرادی رو میشناسم که همچنان که در سین بزرگی هستند یعنی بزرگ سالی هستند این حالت شوها رو دارن و متاسفانه همچنان دارن توی اون کشور تن به خیلی چیزا میدن که نباید بدن که حالا من بعدم با رجبه این قضیه صحبت میکنم و این حراس و این ترس رو من هم تو اون دوران میگرفتم با ترسی که این افراد توی من به صورت ناخداگاه به وجود میابردن چون من میدونستم که دارم یکایی یعنی انقدر بر این باور بودم که من با طبیعتم نمیتونم بجنگم ولی در عین حال هم دارم همزمان این قضیه رو انکار میکنم چون باید انکار میکردم چون توی مغز من گذاشته شده بود که تو برنا باید این قضیه رو انکار بکنی باید خود واقعیت رو نفهمی اجازه نداری خودت رو درک بکنی اجازه نداری خود واقعیت رو پیدا بکنی و در زندگی خودم یعنی در درون خودم با خود واقعیم زندگی می کردم اما وقتی می اومد بیرون این قضیه باید انکار می شد 
همجوری که اشاره کردم و این دوگانگی رو برای آدم به وجود میاره نه دو شخصیت شدن نه دو شخصیت شدن دوگانگی رو برای تو به وجود میاره چون تا سالیان سال تو میگی که خب پس اگر من اینم چرا بقیه یک جور دیگه هستن و در ایران هم اون سالهایی که من زندگی میکردم اصلا این گونه آن من خیلی سال ایران نیستم من 15 ساله که تا الان که سال 2020 هستش نه ایران رفتم نه اصلا ایران بودم و اصلا نه تجربه خوابیدن با یک فرد گی یا هم جنسگر رو در ایران داشتم من هر آنچه که یاد گرفتم راجع به خود واقعیم که این شانس خیلی بزرگی بود در کشور استرالیا اتفاق افتاد و خودم خواستم در ایران اصلا من فردی رو مثل خودم نمیشناختم ندیده بودم علت اصلیم که دوستان من اینقدر دارم راجع به شرایط خودم صحبت میکنم به خاطر که من خیلی اصلا تجربه اینو نداشتم که با افراد دیگه ای باشم در ایران که تجربیاتشون رو در من قرار بدم من هران چه که از افراد همجنسگرا یاد گرفتم و بودم در خواهی جزیران اتفاق افتاد که همه جای دنیا این احساسات و این تجربیات مشترکه برای خیلی ها تلختر و کشنده تر برای خیلی ها راحت تر و راحت تر که نه ولی هموارتر در حقیقت و اینگونه بود که من همش باید در انکار به سر می بردم همش باید خودم رو مجاب می کردم که تو با درون خودت زندگی بکن و بیرون جور دیگه ای باش و در بین دوستان خیلی جاها مسخره می شدم مسخرم میکردن چیزی که یادمه اینه که ما دوست حالا من میگم همونجوری که گفتم این خانواده تقریبا روشن فکر اومدم و باز تا حدودی اما انقدر این افرادگرایی مذهبی و سیاسی بیشتر مذهبی و اسلامی در کشور ایران سوار بر همه چیز دیگه هسته شما ناخداگاه ذهنیتتون یک ذهنیت بازی که در حقیقت و جهان شمولی که در حقیقت شما دارین خیلی متفاوته با این چیزی که مثلا در خارج از ایران هستش چون اصلا حتی نوع چیدمان کلمات در ارتباط با صحبت در ارتباط در ارتباط با صحبت کردن در مقوله هم جنسگرای خیلی متفاوت هستش و اصلا واژه‌ای به نام هم جنسگرای در اون سالا وجود نداشت وقتی من در ایران زندگی می‌کردم و اینگونه بود که من باید همش خودم رو انکار میکردم و اجازه نداشتم راجع به این قضیه فکر بکنم پیغام های زیادی رو دریافت کردم در ارتباط با اینکه چرا خونواده ها کمک نمیکنند که بچه هاشون رو ببرن پیش مشاور و در این ارتباط باشون یاد صحبت بکنن دوستان عزیز در یک جامعه اسلامی در یک جامعه افراتی که همه چیزش افراتیه و بر اساس افراد هست این درک و این آگاهی رو شما باید داشته باشید و قطعا بیشتر یاد بگیریم که جامعه ایران افراد ایرانی در افراد غرق شدند و سالیان و دهه ها طول میکشه که ازش بیان بیرون یعنی خیلی بیشتر افراد ایرانی در مقوله های خیلی جدی 
عاشق بازی کردن و شعاف کردن اون قضیه هستند من اگر در ایران مشاوری داشتم که اون زمان من رو می بردن من یک مشاور داشتم و من نمیدونم یادمه که من رو مادر بزرگم برده بود و از من اون مشاور خواست که نقاشی بکنم که تمام آلت آلتای تناسلی زن و مرد رو در حقیقت اون نقاشی بکشم و با نقاشی بدی که من دارم در حال این کار کردم من نمیدونم چه اتفاقی افتاد که دیگه منو پیش اون مشاور نبردند پیش اون دکتر دیگه نبردند و فقط یادمه که بعد از اون هر موقع راجب کسی میخواستن صحبت بکنن حالا تو خانواده من یه کسی وجود داشت که یه خورده رفتار زنانه داشت چیزی که من اتفاق جنر من میفتاد اینجوری بود که میگفتن راجب این سالا صحبت نکنیم یا مثلا حرفی زده نشه من نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود بعد از اون مشاوره که کلن همه یک جور پنهانکاری علنی رو جلوی من داشتند راجب این قضیه و یادمه که خیلی این صحبت مثلا مادرم خیلی میکرد که تو انقدر با زنها و دخترها گشتی که شدی خاجه حرمسرا خیلی با زنها هستی خیلی با دخترها هستی من اصلا این مادرم رو نمیخوام در حقیقت مورد نقد قرار بدم دارم بهتون میگم که این واجه ها ناخداغت دهنه ها بیرون می اومد این کلام می اومد و شنیده می شد و باز من توی اون حالت دفاعی و دفنسیب قرار می گرفتم که از خودم یک جوری در حال دفاع بکنم دیگه و این حالت رو در حقیقت انکار بکنم مشاورهای خیلی 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 بدی در ایران در حال حاضر وجود دارند که فقط اطلاعات کلی رو راجع به افراد همجنسگرا دارند خیلی شماها دوستانی که دارین الان به این قضیه گوش میدین باید حواستون جمع باشه من با چند تا از این مشاورها صحبت کردم یعنی من صحبت نکردم اونا توی صفحه اینستاگرام من برای من پیغام فرستادن و وقتی که نظرات اونها راجع به این مقوله فکر کردم و صحبت کردم دیدم خیلی پرتند خیلی باید خانواده ها تویی که داری به عنوان فرد همجنسگرا این رو گوش میدی حواست جمع باشه به محض اینکه وقت مشاوره گرفتی و رفتی و صحبت خواستی بکنی بدون که تایتل اون آدم عنوان اون آدم به عنوان مشاور رو بذاری کنار و اول ببینی اون فرد به عنوان یک انسان چجوری با تو برخورد میکنه و اگر احساس کردی که حالت نصیحت برای تو داره حالت راهنمایی کردن برای تو داره بدون که پیش آدم اشتباهی رفتی انقدر تو بعد مشاورهای زیادی رو ببینی که اون آدم به اصل و واقعیت تو و آنچه که هستی برسه و بعد بیاد به تو کمک کنه که این قضیه رو برای خودت راحت ترته مشاورهای زیادی که میری بپذیری و درک بکنی مهمترین و مهمترین و مهمترین قضیه در ارتباط با قضیه همجنسگرایی پذیرش این قضیه هست مثل افرادی که مثلا به بیماری هچایوی دوچار میشن اون آدم میدونه یک بیماری رو داره ولی ترس از این که مردم به اون آدم بگن که تو هچایوی پازتیف هستی و 
در اجتماع جایی نداری و دیگه برخوردهایی که شما در این مقوله شنیدین و خیلی از آدما میان حالت آدمای رو ادای آدمای روشن فکر رو در میارن و در حقیقت ناخود در یعنی غیر مستقیم زندگی اون فرد رو تخریب میکنند از مبحث دور نشیم اینی که بپذیرید چه هستین و یاد بگیرین الان با دسترسی پیدا کردن به این فضای مجازی و سوشال میدیا پلتفرم های مختلف و میلیون ها میلیون اطلاعاتی که در این باره هستش شما خودتون میتونین مشاور خودتون باشین یعنی فکر نکنین برای رفتن برای یاد گرفتن برای آن چیزی که هستین قطعا باید بریم پیش یک مشاور یا روانشناس 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 ایرانی من راجع به روانشناس ایرانی صحبت میکنم چون من هم پیش روانشناس رفتم که یاد گرفتم که آکی من خب متفاوتم از نظر گرایش جنسی و از نظر فکری متفاوتم با فردی که است. رفتن و مشاوره کردن خیلی کار خوبیه اما بدونین پیش کی دارید میرید بدونین وقتی که میرید و صحبت میکنین اون آدم اصلا درک کافی رو از این مطلب داره وقتی که داره با تو صحبت میکنه اون آدم رو چالنج بکنین اون آدم رو چالش, ب... چالش بکشین در ارتباط با مشاور نباده نه در ارتباط با افراد عادیه که واقعا رجب این قضیه هیچی نمیدونن چون ممکنه تصرات مخرب رو داشته باشه و وقتی که فکر کردین که آکی اون فردی که دارین با صحبت میکنین آگاهی کامل در ارتباط با اون چیزی که میخواین راجع به خودتون پیدا بکنین و یاد بگیرین رو داره بد باز بشین و خودتون رو رها بکنین و بذارید که بهتون کمک بکنه که این اتفاق بیفته و وقتی که این اتفاق افتاد به شما اعتماد به نفسی رو میده که هیچ کس نمیتونه این رو از شما بگیره هیچ کس نمیتونه اون قضیه و خود خودتون رو دیگه از شما بگیره و همجوری که اشاره کرد اگر بخوان این افراد یاد بگیرند شما انقدر پر هستین و انقدر محکم هستین که نظرات و حرفهای اونها هیچ تأثیری در ارتباط با آن چیزی که هستین رو در پی نخواهد داشت و چیز دیگه که میخوام بهتون بگم در ارتباط با این قضیه اینه که مقابله نکن مقابله نکنید راجب اون چیزی که نیستید زندگی ما یک بار به دنیا میاییم یک بار میمیریم انقدر به خودتون نگین که من چرا اینگونه هستم به خودتون بگین من اینگونه هستم نگین چرا من بگین همینه بپذیرین و در صدد این بر بیاین که آرامش روحی و روانیتون رو از طریق اون چیزی که هستین داشته باشین تمرکز کنین بیشتر خودتون رو بشناسین بیشتر بدونین که احساساتتون چیه این توی تو رو نمیشه هیچگونه یعنی باید تو بمیری یک آدم دیگه به وجود بیاد که همجنسگرها نباشه مقابله نکنین راجع به این قضیه این از این قضیه من راجبه یه موضوع دیگه میخوام صحبت بکنم و در حقیقت این پادکست رو این اپیزود از این پادکست رو تمام بکنم که طولانی نشه و ادامه رو در حقیقت برای هفته دیگه بذارم و آخرین موضوعی که میخوام در این اپیزود راجبه صحبت بکنم راجبه اکسال عمل و رفتارهای آدم ها در جوامع غربیه با افراد همجنسگرا 
یعنی کسایی مثل من تو محیط کار مهمونی ها و غیره که بزرگترین تفاوت فرهنگی بین شرق و غربه و اونها اتفاق جالبی که میفته بعد از یک مدت اینه که اونها دقیقا همان طور و همان گونه که تو هستی تو رو پذیران یعنی اون از اطلاعات کافی و اطلاعات جامعه اون افراد نسبت به مقوله همجنسگرایی میاد حتی حتی اگر افرادی که با این مقوله آشناییت نداشته باشن و اصلا به طور کامل این قضیه رو رد بکنن امکان نداره ببینید من جنرالایز نمی کنم عمومیت نمیدم اما راجع به اکثریت آدم ها و تجربیات خودم دارم با شما صحبت می کنم من تا امروز روز که در کشور استرالیا دارم زندگی می کنم تا حالا با موردی برخورد نکردم که بیاد جنسیت و غریزه من و گرایش من روز سوال ببره بارها و بارها و سالیان طول کشید که من این قضیه رو یاد بگیرم قبل از اینکه از ایران بیام بیرون چون که فکر میکردم یادم اشتباهی هستم که اشتباه متولد شدم اما به محض اینکه کارم رو در کشور استرالیا شروع کردم من با ارگانهای بسیار زیادی به عنوان مترجم در حال کار کردن هستم با پلیس فدرال با اداره مهاجرت با بیمارستان ها با مدارس دارم کار میکنم و در خیلی از موارد دیگه با ارگان و سازمان های زیادی واقعیتش کار میکنم و در اوایل خیلی برام جالب بود من خب خیلی دوستای خارجی زیادی دارم در حال توی تیسالیان زیادی که در این کشور دارم زندگی می کنم خب در هر حال دوستای خارجی زیادی دارم و یک بار یک بار هیچ کدوم از این افراد برنگشتن به من بگن که تو برای چی گی هستی؟ یعنی چی گی هستی؟ چون که اون فرد و اون افراد میفهمن حریم خصوصی گرایش متفاوت یعنی چی؟ یاد گرفتند چیزی که تفاوت اصلی رو ایجاد میکنه بین افرادی که از کشورهای شرق میان از کشورهای مذهبی و اسلامی میان تو رو باید متهم بکنند تو رو باید قضاوت بکنند به جای اینکه اون آدم بره خودش پیدا بکنه بخواد اطلاعاتش رو زیاد بکنه نوعی تنبلی وجود داره که اون آدم ترجیح میده که به تو توهین بکنه تو رو قضاوت بکنه که تو حرف بزنی و باعث تنش به وجود بیاد چرا ما نمیتونیم به عنوان یک ایرانی چرا ایرانی ها نمیتونن هنوز که هنوزه به بلوغ کامل در حرف ها نرسیدن خیلی نمیتونن یک چیزی که با هم دیگه تفاهم ندارن موضوعی رو که در حقیقت یکی رد میکنه یکی قبول میکنه رو بشینن و دوستانه و منطقی صحبت کنن چون یاد نگرفتیم چون به ما یاد ندادند چون به ما گفتند که اگر کسی با تو متفاوت هست اون آدم بیماره اون آدم مشکل داره اون آدم متفاوت نیست اون آدم رو کلیتش رو زیر سوال میبرند در اینجا وقتی که من میرم در دادگاه جنایی یا خانواده کار میکنم اون آدم کار من رو میبینه اون آدم جنسیت من رو نمیبینه وقتی بین همکارام میشینم صحبت میکنم یا با همکارام صحبت میکنم اون آدم من رو قضاوت نمیکنه لاقل بیان نمیکنه 
در چون اعتقاد دارم که د... د... هر کدوم از ما حالا با درست های مختلف در هر حال قضاوت میکنیم این ربطی به ایرانی خارجی بودن نداره این بخشی از سرگرمی و عادت روزانه ما آدم هاست که زندگی و آدم های دیگر رو ببریم سر سوال در این کش در, در فرهنگ غرب بیان نمیشه این به این منظور نیستش که نیست ولی اصلا قابل مقایسه نیست درصدش و اندازش با کشوری مثل ایران من الان وقتی اینو دارم ضبط میکنم ببینید که چقدر حتما کسایی که در در فضای مجازی فعال هستین میبینین که متاسفانه بعد از سانحه‌ای که برای اون هواپیمای اوکراینی اوکراینی اتفاق افتاد چقدر افرادگرایانه اومدند و همه چیز و همه کس و همه عالم و همه اصلا وجود هستی رو زیر سوال بردن چرا راجب اعدام هایی که در ارتباط با وضعیت همجنسگراها یه بند 204 یا 207 زنان اوین اتفاق میفته صحبت نمیکنن چون براشون مهم نیست چون براشون افرادگری در ارتباط با مسائل و حوادث تلخ مهمه چیزی که شما در فرهنگ قرب نمی بینید خیلی 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 درصدش کم هستش پس من خودم اعتقاد دارم که مقایسه کردن فرهنگ قرب و شرق اصلا کار بیهوده ای هستش و ولی خب خیلی میگم پیغام گرفتم که افرادی که در مثلا کشور استرالیا یا آمریکا که خب من هم زندگی کردم در هر دو کشور برخوردشون چجوری؟ برخوردشون خیلی منطقی و معقوله یعنی زمانی که بچه ها به مدرسه میرن در کشور استرالیا یا آمریکا با مقوله همجنسگرایی آشناشون میکنند با این تفاوت ها با این چیزهایی که من دارم با شما صحبت میکنم آشناشون میکنند پرچم همجنسگراها که پرچم قطعا بارها دیدین شما پرچم رنگین کمان هستش در تمام کلاس های مدارس کشور استرالیا وجود داره صحبت میکنن آدم ها رو راجب بچه ها رو راجب اصلا این کوچیک اصلا این توفولیت واقعا آشنا میکنند و اون آدم وقتی بزرگ میشه فرقی بین من یا افراد دیگه نمیبینه هرچند که خب ما گرایشاتمون مختلف هستش ولی اون به خاطر گرایشی که من دارم نمیاد زیر سوال ببره چرا چون اطلاع میده اون معلم چون اون معلم به اون آدم یاد میده به اون بچه یاد میده و همین یعنی اینکه نوع یاد دادن و مسائل رو باز کردن برای افراد برای بچه ها بسیار بسیار باز هستش و بسیار به عهده اون آدم میذارن معلومه حتما وجود دارن افرادی که در این کشور هم زندگی میکنن و دوست ندارن افرادی مثل ما رو یعنی اصلا نمیتونن بپذیرن ولی اون آدم هیچ وقت نمیاد خود خودش رو در جایگاهی قرار بده که بخواد من رو قضاوت بکنه اتفاقی میفته اون آدم من رو قبول میکنه ولی این به این معنی نیستش که اون آدم من رو در زیر سوال میبره یا کلیت وجود من رو در زیر سوال میبره 
در محیط های من کار میکنم که خب میدونن من هم جنسگرا هستم ولی اصلا به خودشون اجازه نمیدن که بیان صحبت بکنن در صورت این اتفاق میفته که اون آدم جالبه براش و اصلا اپروچ کردن نزدیک شدن به من و نوع سالهایی که میپرسه رو تو کاملا میفهمی که اون آدم دوست داره بدونه دوست داره یاد بگیره دوست داره بفهم دنیای ما رو دوست داره متوجه بشه که چرا من به یک مرد گرایش جنسی دارم چرا دوست دارم یک مرد از جنس خودم یه پسر از جنس خودم رو باهاش در ارتباط باشم و من دقیقا میام باهاش صحبت میکنم و اون آدم گوش میده اون آدم نمیاد با من مقابله بکنه اتفاقی که میفته در ایران اینه که تو رو هی میخوان زیر سوال ببرن یعنی که یک جنگی رو میخوان با تو شروع بکنن چون خودشون دوست ندارن چون خودشون قبول ندارند فکر میکنن تو رو باید مجاب بکنن و از هستی ساقطت بکنن چون فرد خوشش نمیاد از فردی مثل من چون اون آدم نمیخواد بفهم آدمی مثل من کیه و چیه با چه گرایشی داره زندگی میکنه چرا؟ چون اون فرد میترسه با مقوله تابو و مسائل کانسروتیو در حقیقت بهشون نزدیک بشه و صحبت بکنه چون چرا؟ چون تا یک سنی با یه عقایدی علیه و مخالف من بزرگ شده القاب رکیکی رو استفاده کرده ما رو به همه چی نسبت داده و براش سخت اون تابو رو شکستند براش مشکله که بخواد یاد بگیره پس راحت ترین کار اینه که چون یاد گرفته مخالفت بکنه با منم مخالفت بکنه وقتی که کار به اینجا میرسه تنها اتفاق و تنها چیزی که از تو به عنوان یک فرد همجنسگرا اون آدم رو به چالش میکشه با اون آدم با خود اون آدم سکوته و اون تمرین اعتماد به نفس هست برای تو و این که بتونی آیدنتفای بکنی بتونی شناسایی بکنی که این مخاطبی که میاد به سمت تو و میخواد با تو صحبت بکنه از چه ریشه و فرهنگ و پشتوانهی اومده جلو و در حقیقت هدفش چیه من از روزی که این پادکست رو شروع کردم و منتشر کردم خیلی خیلی برام جالبه که افراد زیادی شروع به توهین کردن به من کردن خب مقوله ای که خب خیلی ماها همشون باش آشنا هستیم و بعد رفتن این پادکست رو گوش دادن و اومدن معذرت خواهی کردن نه توهین این آدم به من روی من تأثیری میذاره هیچ وقت نذاشته نه میاد به من حس خوبی میده وقتی که معذرت خواهی میکنه من احتیاجی ندارم من کارم به عنوان کسی که تا حدود زیادی شناخته شده است اطلاع دانن و پلتفرم خود رو هم رو داشتن بخواد برای افرادی هستش که دوست دارن یاد بگیرن دوست دارن گوش بدن این به این معنی نیستش که من یک جامعه شناسم این به این معنی نیستش که من یک آدم اکسپرت یا یک آدم خیلی حرفه‌ای هستم در زمینه نه چیزی که خیلی وقتا ما یادمون میره که بعضی وقتا فقط گوش بدیم یه خورده فکر بکنیم یه خورده درک این رو پیدا بکنیم شنونده های عزیز مرسی دوستان نازنین واقعا ممنون که وقت گذاشتین و گوش دادین به 
قسمت دوم یا اپیزود دوم از پادکست من تحت عنوان هم جیمز گرایی امروز تاریخ 22 ژانویه سال 2020 هست صدای من رو از کشور استرالیا میشنوین خواهش میکنم که نظرات و پیشنهاداتتون و در ارتباط با این مقوله و این موضوع و اون چیزی که دوست دارین بیشتر بشنوین رو با من در میون بگذارین من دوباره راه های ارتباطی رو با شما برای شما میگم ایمیل من هست برنا underscorekazerani@yahoo.com صفحه اینستاگرام من هست borna_kazerani_official که میتونین از طریق دایرکت با من در ارتباط باشین و دو تا چنل های من دو تا چنل دیگه ای دارم که توی یوتیوب هستش باز به اسم خودم اگر سرچ بکنین یا جستجو بکنین و دومیش هم کانال پادکست من هستش کانال پادکست من هستش در تلگرام تمام این پادکست های من رو میتونین از طریق آیتونز سپادفای انکر و باز چنل های من گوش بدین خیلی خیلی ممنون واقعا از وقتتون واقعا براتون احترام قائلم برام بسیار مهم هستین و امیدوارم روزی برسه که من بینجه برسم که دیگه پادکست یا اطلاعاتی در ارتباط با آنچه که ما و گرایش های متفاوتی که ما نسبت در زمینه همجنسگرایی داریم دیگه پادکستی رو من منتشر نکنم امیدوارم روزی برسه که ما یاد بگیریم که با مخالفت ها کنار بیایم و قبول بکنیم که افراد زیادی در دنیا وجود دارند با ملیت های مختلف گرایش های مختلف مذاهب مختلف مذهب های مختلف و یاد بگیریم که اصل و اساس برای بزرگ شدن و بلوغ انسانیته خودتون رو دوست داشته باشین و تا زمانی که به خودتون احترام نذارید به هیچ کس نمیتونین احترام بذارین دوستتون دارم وقتتون بخیر خدا نگهدار